0: sejam todas muito bem-vindas Vanessa Sander aqui psicóloga e mentora de mulheres que desejam ser livres e seguras e se expressar sua liberdade e hoje é a terapia do dia aquele momento aquele quadro em que vocês trazem as perguntas e vocês seja pelo Instagram direct quem não me segue ainda psicóloga Vanessa Sander e deixa sua pergunta lá e apareceu aqui o tema medo medo de dirigir então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre medo. E esse é um tema bastante interessante, porque quando você fala, por exemplo, ah, medo de dirigir, mas tem gente que tem medo de bichos, tem gente que tem medo de uh, situações sociais. E uh, essa reflexão que eu vou propor aqui para vocês, essa aula de hoje aqui, essa conversa, ela também vai ser útil para esses outros medos. Por quê? porque são medos que não são medos necessariamente baseados numa realidade, ou seja, você está sentindo esse medo, esse medo ele está limitando você, mas é, não é um medo que se você procurar justificativas ao seu entorno, geralmente você tem você vai encontrar. Então, por exemplo, você pode ter medo de falar em público, você pode ter medo de dirigir, que foi o que perguntaram aqui, medo de dirigir, medo de falar em público, medo de falar com meu marido, medo de falar com meu pai, ou qualquer tipo de medo em que o contexto ele realmente não confirme esse medo que você está sentindo, ou seja, se você olhar à tua volta as coisas que estão acontecendo, você não necessariamente vai encontrar fatos que confirmem o medo que você está sentindo. Mas você sente esse medo. E aí me escreveram assim: fazem cinco anos. Opa, que ativo a bichinha aqui só um pouquinho. Fazem cinco anos que comecei a ter medo de dirigir. As minhas pernas ficam bambas, é, nunca fui de dirigir muito e mesmo a, dirigir um pouco. É, mesmo quando eu dirigia pouco, eu sentia medo. E agora eu realmente não dirijo nada. Se a gente for olhar, como eu falei aqui no comecinho da, dessa terapia do dia, e você observar outras situações que você tenha medo, muitas de vocês provavelmente vão observar que, ah, eu fui chamada para uma reunião e eu senti que a minha perna ficou bamba. Senti que faltou forças, tá? É, uma das técnicas que eu utilizo dentro da mentoria na maior parte do tempo, realmente, é a PNL. A PNL, ela trabalha com conceitos de reprogramação neurolinguística. E por que, que a PNL ela é muito adequada para esse tipo de situação, assim como para re... situações de trauma, por exemplo, que foi o que a gente já falou em outra live, né? Mas nesse caso específico aqui do medo, lembra? A representação do medo, ela é sempre de algo muito maior do que você. E quando eu perguntar, né? Vamos supor que... Vamos supor que você estivesse você aqui na minha frente e você falasse é, algo, né? Você dissesse algo que você está sentindo medo é, e você observasse em outras situações esse mesmo medo e eu pedisse para você fechar os olhos e eu pedisse para você descrever essa situação. Como é que seria essa situação, Vanessa? Como é que é esse medo que você está sentindo? Como é que é esse carro, essa rua ou o trânsito? Como que é? Na maior parte das vezes vocês dizem para mim é muito grande, É enorme, né? Por exemplo, a pessoa tem fobia de barata, fobia de barata, fobia de aranha, fobia de cobra. Você pede para a pessoa fechar o olho, tá? E qual que é o tamanho dessa desse bicho? Ah, ela é gigante, ela é enorme. Ou seja, a representação cognitiva que essa pessoa tem do medo é muito maior do que ela mesma quando você fecha os seus olhos fecha os seus olhos você vê aquela aranha gigante na tua frente, ou você de repente na hora de dormir, tem muita gente que fala isso também ah, chegou a hora de dormir a pessoa sente, pensa que tem bichos embaixo da cama, quanto mais ela pensar naquilo mais sensações você vai ter sobre aquilo. Então, imagina você foi deitar na tua cama... e você lembrou daquele documentário de cobra que você assistiu. E aí você pensou na cobra. Aí você já sentiu alguma coisa na tua perna roçar. O medo é assim. Então, ele fomenta, ele, ele provoca sensações também. O medo que você tem cognitivo lá... a sensação que você está vivendo, o pensamento que você tem... Ele também vai derivar sensações e vai fazer com que você tenha determinadas ações. Tanto é que essa moça, ela relatou aqui que quando ela pensa em dirigir, ela nem tá dirigindo, ela pensa em dirigir, ela já sente tremor nas pernas dela, tá? Então, lembra, não tem diferença pro teu cérebro entre aquilo que você tá pensando e aquilo que você está vendo, ok? Logicamente que, então, o que que vai... Contribuir aqui para você ampliar a tua sensação de segurança e diminuir a tua sensação de insegurança. Lógico que a ação, sim, é necessária ação de dirigir, com certeza. Mas exercícios mentais também vão ajudar muito, porque, lembra, você vai criando esses cenários. Você vai criando essas narrativas na tua mente. Você vai criando essas historinhas na tua mente. Essas historinhas têm começo, elas têm meio e elas têm fim. E dentro dessas historinhas que você cria com os olhos fechados, você vai visualizando elas se desenrolando. No caso dessa moça aqui, eu perguntei para ela, você teve algum episódio em que... É, você bateu o carro, sofreu um acidente, alguma coisa assim. Porque sim, é muito comum, às vezes, a mulher ter passado, mesmo na adolescência, mesmo quando nem era ela que estava dirigindo, ela ter passado por um, por um acidente. E aí, ela traz aquelas memórias traumáticas e isso influencia no comportamento dela. No caso dela, ela não tem memórias de trauma, tá? Vamos abrir um parênteses aqui agora. É... Quando não tem memórias de trauma, seria talvez válido também, tá? Além de trabalhar com as imagens mentais, trabalhar com questionamento, tá? Porque querendo ou não querendo, dirigir representa esse esse controle, o controle que se tem sobre a vida, o controle que se tem sobre as escolhas. Então eu também questionaria aqui num processo terapêutico, como que como é que essa mulher que tá com medo de dirigir ou que está com medo de outras coisas, como que ela está lidando com outras coisas da vida dela, que exigem dela uma posição, que exigem, que exigem dela um direcionamento, que exigem dela, de repente, abrir mão de alguma coisa. Então, fica essa reflexão aqui, tá? Independentemente disso, vamos voltar lá. Qual que seria o caminho aqui, então? Feche os olhos. Fechando os olhos, você vai se visualizar lá, vivendo aquela situação que é desafiadora para ti, e olhando para a cena, olhando para a cena ali fora, olhando para a cena, vendo você ali, o que que você está fazendo, o que, que você está sentindo, mas com o máximo de realismo que você puder. Só que lembra, você já vai exercitando olhar de fora a cena. Então, você cria a cena, mas depois você sai dessa cena e se olha de fora observando isso. E seria interessante aqui você trazer um mentor. Quem que de repente seria uma pessoa, uma fonte de inspiração tua? Lembra que esse exercício que eu estou propondo aqui para vocês, vocês podem fazer... Para medos, tá? Não precisa necessariamente ser o medo de dirigir. Medo. Ok? Então, vamos lá. Então, você já se colocou na situação, você já se deslocou e olhou a situação de fora. E agora você vai trazer alguém, alguém de fora, né? Para alguém que lidaria bem com essa situação, que você imagina que você não está lidando com ela. E aí tem duas possibilidades. Pode ser que você consiga facilmente encontrar essa pessoa e pode ser que não. Se por acaso você não conseguir visualizar essa pessoa, é, é bem importante que você também procure ajuda, mas muito provavelmente você vai ter que desenvolver algumas habilidades também, tá? Então lembra que eu tava falando aqui no começo da live? Se você fecha os olhos, você consegue trazer o um mentor, é porque internamente você já tem um reconhecimento e você já tem as habilidades que você precisa para executar essa tarefa que você está sentindo medo. O fato de você não conseguir trazer o um mentor é porque muito provavelmente além desse, dessa questão cognitiva, existem é, habilidades e comportamentos seus que também precisam ser desenvolvidos, ok? Então, considerando aqui que é uma, uma questão cognitiva, um medo cognitivo, você trouxe o teu mentor, você olha para a situação, olha para a informação que essa pessoa está trazendo para ti, que comportamentos que essa pessoa está trazendo para você, que coisas do comportamento dela que você pode adaptar para a tua realidade, para o que você está vivendo, ok? E ir adaptando isso, então. E feito isso... Depois, de novo, você se pergunta. É sempre importante você se perguntar. Esse comportamento. Esse comportamento que você está apresentando aqui. De medo. O que, que ele está tirando de você? O que, que ele está tirando de você de mais precioso? O que, que ele está roubando de você que é valoroso para ti? E você vai anotando essas coisas, tá? Depois a segunda pergunta, né? O que, que que outras situações que não parecem ter semelhança com esse medo, mas que eu também posso ter esse comportamento? Que outras situações? E não é uma coisa que você precisa falar. Quem assistir essa live depois vai simplesmente fecha os olhos e vai fazendo as perguntas e vai anotando as coisas. Mas que situações são essas? Feito isso, então, você vai trazer a tua imagem, essa pessoa à sua frente, essa pessoa, é, essa versão sua que passa por essa limitação. E olhando nos olhos dela, você vai ver que recursos, de repente, que ela precisa para ela conseguir atingir o objetivo que ela quer. O que ela precisa? Que recursos que, que ela necessita... Que eu posso dar para ela... Olhando aqui para ela... Olhando com compaixão... E aí muitas de vocês fazendo esse exercício... Vocês vão se dar conta que... Muitos medos que vocês têm... Eles surgem para proteger vocês de alguma coisa... Então... Qual que é o ganho que essa tua versão tem por trás desse comportamento que se manifesta como um medo de dirigir, como uma fobia, como um medo de falar em público, o que, que pode estar tá por trás disso? Ou qual que é o ganho que pode estar? Tá? Ou do que que é, do que que essa essa versão tua quer te proteger? Tá? Então, por exemplo, assim, esses dias a gente falou de pessoas que Sofriu maus tratos, abusos, humilhações, tá? E ela foi, né? Você foi para a vida adulta trazendo esses traumas não trabalhados. Imagina uma pessoa dessa chegar e falar numa reunião em público na frente de todo mundo. Ela imediatamente vai associar aquele ambiente hostil, o lugar onde ela tava, o que as pessoas diziam para ela. Então. Quando muitas vezes você tem o um medo, pode ser sim um medo de alguma outra experiência tua que, que ficou encaixotada lá e que você não lembra, mas muito provavelmente esse teu medo ele quer te proteger de alguma coisa, mesmo que seja, como eu falei lá no começo da live, uma coisa que não seja real, um medo que não faça mais sentido nesse momento. Mas faz sentido para você cognitivamente. Então sempre que você trabalha com teus medos, trabalha o teu autoconhecimento, trabalha teu autodesenvolvimento, o objetivo sempre é chegar lá na matriz, na matriz daquele comportamento que faz com que derivem ações. Você olha para essas ações procurando entender então a causa raiz dela. Porque entendendo a causa raiz dela, você muito provavelmente vai exterminar o comportamento muito mais facilmente, tá? Então aqui, só para dar um exemplo, né? Eu tenho medo de falar em público. Então esse medo pode ser sim uma experiência lá traumática, mas ele, lembra, trauma congela você lá no tempo e você não, não evolui em direção àquilo que você precisa. Nessa situação de dirigir aqui, cabe perguntar, qual que é o, o ganho que eu posso ter agindo assim? Não sei qual que é o ganho que você pode ter. Não tem como eu saber, mas geralmente a pergunta, a resposta vai aparecer de alguma forma para ti. De alguma forma essa resposta vai aparecer para você, é, seja numa imagem, seja numa frase, e você vai coletando essas informações. Então, para você entender melhor você, entender melhor os teus processos e entender melhor os teus gatilhos emocionais, tá? A gente já falou isso numa outra live também, mas é, sempre, né? Sempre que você entende o, o processo, do começo ao fim, vai ficar muito mais fácil você fazer intervenções pontuais a respeito do que você está vivendo. E nesse caso aqui, como eu disse para vocês, vai ser muito mais um trabalho cognitivo do que necessariamente só a ação, embora a ação possa ser importante também. Então, você tá lá, fechou os olhos, tá, tá concentrado em você, trabalhando o PNL. O que, que você pode fazer também? Você pode adicionar uma pessoa engraçada para fazer a, o tour com você. Então, vamos lá. É, eu já falei para vocês, né? Trabalhar em imagens mentais. Nessa imagem mental, você vai desenrolar o começo, meio, fim da tua, do teu passeio, de onde você quer ir. Isso tá ok. Beleza. Adicionou já a jornada, o começo, meio e fim, feliz? Ótimo. Você pode adicionar, por exemplo, agora a jornada, começo, meio fim, feliz, com uma pessoa engraçada. Então, vamos lá. Ah, eu tenho, Vanessa, eu tenho dificuldade de ir no mercado de carro. Ok. Então, você vai visualizar você saindo de casa, feliz, tocando a música que você gosta, pegando a chave do carro, entrando no carro... Entrando no carro, você vai trazer um personagem, uma pessoa, alguém que desperta em você muita alegria. Por quê? Por que, Vanessa, que eu vou lembrar de uma pessoa que desperta muita alegria? Porque se você está relaxada, não tem como você estar ansiosa. Isso é muito simples. Se você traz a, a tua memória, sensações... Pensamentos, memórias de momentos em que você está feliz, você faz uma respiração, você começa a dar risada, não tem como você ficar ansiosa. Percebe isso? Então você traz na, na tua reprogramação mental, não apenas os teus pensamentos jornada tô indo lá para o mercado peguei tô, fecho o olho me visualizei pegando a chave escutando a música que eu gosto dando risada cumprimentando os vizinhos papá vai adicionando âncoras que a gente chama dentro da pnl o que que são âncoras âncoras são figuras são memórias são recursos cognitivos em que você se sente bem, em que você se sente segura, que você se sente confiante. Então, eu lembro ah, do dia da minha formatura, eu lembro do dia que eu decidi fazer vestibular, eu lembro. Você vai adicionando, o dia que eu decidi mudar de cidade, você vai adicionando essas memórias dentro do teu roteirozinho, do teu script mental. Claro que você pode escrever o roteiro primeiro. Adicionar o máximo de informações que você puder. Depois, fecha os olhos e você vai visualizando essa cena. E vai adicionando esses recursos que eu falei. Então, imagina que você tá, chegou lá, o teu ídolo está dentro do carro com você. Ou aquela pessoa que faz você rir muito, está lá junto com você. E você conversa com ela e você fala. Sempre trazendo dados muito reais para a imaginação de vocês. E estando com o um estado cognitivo em que você está tranquila que você tá segura que você tá rindo não tem como você sentir ansiedade E aí você vai ter o que eu chamo de um lapso um lapso de tempo para você poder agir porque isso que é bacana é você usar esses recursos cognitivos, muitas vezes estratégicos, para você ter um lapso de tempo para poder fazer a ação. E você agindo e estando tranquila, você começa mesma coisa, né? Que é a ansiedade e outras coisas você começa a retroalimentar a sua mente com coisas positivas, com sensações positivas, com sensação de autocontrole, com sensação de que eu consigo. Tá? Por quê? Porque quanto mais você afasta a tua ação, né? quanto, quanto menos você age, mais você acredita que você não pode agir, que você não vai conseguir agir, que você não dá conta disso. Isso é péssimo. É péssimo para a autoimagem de vocês, é péssimo para o sentimento de, que vocês têm a respeito de vocês mesmos e do que vocês conseguem entregar. Então, percebe que é uma. Um efeito em cascata aqui, um efeito em cascata em que você vai lá, senta, faz o teu script, faz as tuas visualizações. Quantas vezes, Vanessa, eu vou precisar fazer essa visualização? Olha, eu, eu sugeriria você estabelecer uma meta, né? Então, ah, hoje eu fiz aqui o recurso, eu consegui dar risada... Fiquei super feliz, achei que eu posso dirigir. Vai lá e dirige. Se você tem carteira de habilitação, está habilitada para isso, vai lá e dirige. Ah, mas eu precisava falar em público. Mesma coisa. Faz o script, visualiza a cena, adiciona sensações, sentimentos, principalmente de felicidade, de relaxamento. Visualiza a cena com esse estado no coração. Ai, desculpa. Com esse estado, com essa sensação e vai... Trazendo mais realidade para a tua visualização. Quanto mais realidade tiver na tua visualização, mais chances você tem de criar, como eu falei, um ápice do tempo em que você consiga agir e aí isso por si só vai começar a confrontar o medo que você tem, criou ao longo de anos, não, não agindo, alimentando né, essa, essa experiência. E por que a emoção? Por que, que adicionar a emoção ela é sempre muito útil nesse tipo de situação em que vocês precisam ressignificar uma experiência de medo? Porque as, a emoção ela amplia sempre, ela sempre vai ampliar o teu poder de decisão, a emoção sempre vai ampliar o teu poder de decisão e consequentemente então de ação. E por que então um estado de relaxamento, de felicidade? Porque ele se opõe ao sentimento de ansiedade. Então, quem está me assistindo aqui, vendo essa live depois, por exemplo, né? E costuma ter muito, muita ansiedade, muito medo, muita angústia. São pessoas que dificilmente na rotina delas tiram esse tempo para promover a autorregulação, para olhar a respiração. Então, muito provavelmente, vocês têm muita, muitas tensões pelo corpo, pelos ombros tá porque porque a respiração é o princípio de tudo de tudo e então preciso treinar a... vocês precisam treinar a respiração lembra porque se você tá com a tua respiração controlada mesmo que você comece a ter um estado de ansiedade se você controla mecanicamente a tua respiração não vai ter como você sentir ansiedade lembra são sentimentos opostos sentimentos opostos se eu quero sair do estado de ansiedade e medo, então eu preciso saber qual que é o extremo oposto desse sentimento e criar, então, sensações mesmo que artificialmente, artificialmente na mente de vocês, né? Então, criando cenários na mente, criando roteiros na mente de vocês, mas usando a mente de vocês de forma estratégica para vocês reverterem um quadro, para um quadro que seja mais favorável com o que você quer. Porque não dirigir é um problema? Lógico que não dirigir não é um problema. Você poderia dizer para mim, Vanessa, decidi que Só quero andar de Uber, só quero andar de bicicleta. Não quero dirigir nunca na minha vida. Tá tudo certo. Agora, você desejar. Você ansiar fazer alguma coisa. Você quer fazer algo. E você não faz... Por uma limitação cognitiva, aí isso é uma outra situação. Então, por isso que eu tô propondo aqui pra vocês. Sempre lembrem, lembre-se sempre disso. Não tem como eu ter uma crise de pânico, não tem como eu ter uma crise de ansiedade, não tem como eu ter uma, uma situação de medo mesmo, talvez, que não seja real, tá? Em que você esteja controlando a tua respiração e você tenha ansiedade, isso não existe. O que pode estar tá acontecendo é que você respira aceleradamente, superficialmente aqui no, no ombro, né? No peito. Aí isso vai aumentando a tua ansiedade, vai ampliando o teu pânico e o teu medo. Então, precisa primeiro aprender a controlar a tua respiração: como? Respirando e, e trazendo o ar lá para o abdômen, dilatando bem o abdômen para frente da barriga. Eu sempre gosto de colocar a mão aqui e outra mão no umbigo porque aqui tem que mexer o mínimo possível lá no umbigo precisa estender o máximo possível então puxa a respiração e essa respiração de lá solta bem o umbigo prende que é a respiração em quatro tempos que é fantástico simples de fazer vai soltando mas quando vai soltando faz força também para soltar esse ar e mantém ele um pouquinho o quanto você conseguir aguentar. Vazio. Depois enche. E assim você vai fazendo essas repetições algumas vezes. Até que você consiga efetivamente encontrar um ritmo de respiração. Que seja um ritmo saudável para ti. Um ritmo que não cause ansiedade. Mas que você vá sentindo que realmente o teu corpo vai, vai se acalmando. Vai encontrando um centro, tá? Então vamos lá, só para gente rever aqui a tarefinha de casa. Se você tá com medo de dirigir, se você tá com medo de é, falar em público, se você tá com medo de ter aquela conversa com alguém, primeira coisa que você precisa fazer é controlar a tua respiração, treinar a tua respiração. Quando que você vai fazer isso? Todos os dias, todos os dias. Todos os dias quando você perceber que você está tenso, que você está ficando acelerado, que você está ficando ansiosa, para e faz uma respiração consciente. Agora eu vou parar, vou ligar minha música por dois minutos, ok? Por um minuto, ok. Mas durante esse minuto você vai estar pleno da sua respiração, ok? Show! Agora você já tem o controle da sua respiração, o que, que você vai fazer? Você vai desenhar o roteiro, o roteiro oposto daquilo que você está vivendo hoje, vai desenhar esse roteiro e você vai adicionar esse roteiro, memórias de segurança, de alegria, de tranquilidade, de euforia, que você estava muito feliz, ótimo, adicionou tudo isso, você vai fechar os seus olhos, vai colocar uma música legal, ou uma música alegre, ou uma música relaxante, não sei, Alegre ou relaxante, ok. Pode ser uma, uma memória musical, sei lá, Vanessa, eu fui no show do Coldplay e gosto dessa música, fico, fico me sentindo poderosa, ou gosto da música da Mulher Maravilha, tanto faz. Desde que seja uma música que traga essa sensação de empoderamento para ti. Liga a música lá e visualiza. Visualiza o roteiro do começo ao fim. Do teu filminho mental. O filminho mental em que você consegue fazer isso, que é o teu desafio. Volta e assiste de novo esse filme. Quantas vezes, Vanessa, eu vou precisar fazer isso? Cinco vezes, tá? Primeira vez, vai lá, se concentra bem. Mas senta, reserva um tempo para você. Fecha os olhos, se concentra bem. Assiste o filminho. Acabou o filme? Volta a fita, assiste ele de novo... Cinco vezes, ok. Quantas vezes eu vou precisar fazer isso, Vanessa? Algumas, tá? Algumas vezes. E associado a isso, você traz a ação, tá? Que é a ação que é o teu desafio. Qual que é o teu desafio? Dirigir? O teu desafio é falar numa reunião? Então, você vai, de alguma forma, se colocar em movimento e fazer isso que você se propôs, tá bom? E aí, o fato de você estar tá utilizando a tua mente de uma forma estratégica, de uma forma ordenada, imputando informações de ordem nela, ela também vai ficar mais tranquilo para ter aquele, aquele respiro que eu falei para vocês e você poder realmente ter a ação que você tá evitando a todo custo. Esse que é o objetivo final, tá? E quanto mais, logicamente, mais você vai agindo, mais isso vai ficando natural, e espontâneo na tua vida, ok? Era essa a mensagem que eu tinha passado para vocês hoje, né? Então, quem quem tem medo aí, utiliza essa técnica que vai com certeza surtir muito muito efeito para vocês, tá bom? Lembrando que toda sexta-feira tem, terapia, tem outro quadro, que é a live 10 e 10, em que a gente trata também de um assunto específico. Essa live de hoje é unicamente para responder as perguntas que vocês mandam, e hoje é, me, tinham me mandado uma pergunta sobre medo de dirigir, tá bem? Então, ó, beijão para todo mundo e até breve. Tchau, tchau!